0: ane predpoludnie pondelka vo veľkonočnej oktáve milí poslucháči kde si som čítal že indický jezuita rozprával udalosť o novinárovi ktorý chcel napísať knihu o duchovnom vodcovi o guru navštívil ho a ko prvé sa ho spýtal ľudia hovoria že ste génius je to pravda áno možno to tak povedať odpovedal guru nie príliš skromne novinár však mal pripravenú novú otázku a čo robíš človeka génia? Na to guru odpovedal schopnosť vidieť. Novinár sa nechápa, pýtal, čo vidieť? A dostal takúto odpoveď. Vidieť motýla v húsenici, Orlavo vo vajíčku, sveca v egoistovi. Vidieť to robí človeka géniom, géniom lásky, pretože najlepšie vidíme láskou. Profesora zakladateľ spoločenstiev pre postihnutých Jean Vanier to vyjadril slovami. Milovať znamená ukázať druhému, Jeho vlastnú krásu. Práve toto dokázal Ježiš robiť tak nádherne a práve k tomu pozýva aj nás všetkých, keď nás vedie k viere a k láske. Vitajte pri počúvaní relácie On prvý miloval nás. Špirituál v seminári biskupa Jana Vojtašáka spiskom Podhradí Martin Majda rozoberal počas pôstneho obdobia témy Božie milosrdenstvo, Ježišove rany, Celý tvoj a Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia. Niektoré z týchto kateché si priblížime v nasedujúcich minútach. Pokojné pondelkové predpoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: meu Senhor Tem sido muito pobre, por favor vem sobre mim, com tua vida.
0: Spirituál v kniazkom seminári biskupa Jána Vojtašáka z kapitule Martin Majda na štvrtú pôstnu nedelu rozoberal tému Celý tvoj. Tu je časť z jeho katechézy. Pamätáte metáte
2: si, naposledy sme hovorili práve o tom celoživotnom hesle svätého pápeža Jána Pavla II. A teraz by sme mohli ísť druhú časť. A to je už taká skôr rozímavá úvaha nad tým, že to akej hĺbky sa dá v tom totus tuus, v tom uvažovaní vojsť. Že čo všetko nám môže prezradiť to celoživotné heslo Sv. Otca, ktoré si zobral od Sv. Ľudovita Marii Grignona uh, z knihy o pravý úctek, pane Pane že Čo všetko sa dá, bratia a sestry, objaviť a nájsť. Keď človek v srdci cíti túto túžbu, že chcem byť celý tvoj, totus tuus, celý tvoj. Prvé to rozímanie, bratia a sestry, na ktoré by sme mohli upriamiť našu pozornosť pri týchto dvoch jednoduchých slovách je, že či vôbec v sebe pozorujeme takú túžbu. Ja som minule končil ten svoj príhovor práve tými otázkami, nad ktorými sme sa mohli zamyslieť, že ktorými rôznymi smermi sa dá vydať pri rozímaní a úvahe nad týmito dvoma slovíčkami. A tá prvá možnosť úvahy bola práve to, či ja cítim v sebe takú túžbu, že by som chcel celkom patriť Bohu, celkom mu dať svoj život, celkom sa mu odovzdať. Alebo, ako by si ty vedel, vedela naformulovať a povedať, že po čom túži najviac tvoje srdce? Aká je tá najväčšia túžba, najhoršia túžba tvojho vnútra? Keby sa ťa niekto toto teraz opýtal a mal by si odpovedať, čo by si povedal? Čo chceš? Čo si žiadaš? Aká je najhoršia túžba tvojho vnútra? Po čom túži tvoje srdce najviac? A či by tam našlo svoje miesto, niečo v duchu tých slov, páne, chcem ti celý patriť. Všetko, čo si mi dal, chcem vrátiť tebe. Celkom ti chcem slúžiť. Celkom celý chcem byť tvoj. Ty konaj v mojom živote a so mnou, čo ty chceš. Ja sa ti dávam celá, celý dispozícii. Viete, či mám v sebe takú túžbu. Možno, že vás teraz napadne, keď to hovorím, že no to pasuje tak pre rehoľné sestričky a máme tu aj bratov bohoslovcov, dneska tiež som prišiel s bratmi bohoslovcami niektorými a aj duchovní otcovia, že či vás napadne také, že to platí pre nich, že to oni by tak mali rozmýšľať, že mali by celkom patriť pánu Bohu. Ale nie je na mieste bratia a sestry otázka, že naozaj nie je to potrebná túžba pre každého jedného z nás. Veď ak my chceme svoj život odoznať pánu Bohu, čo zle chceme? Čo zle chce matka, čo zle chce otec rodiny, keď chce žiť tak, ako to Bohodneho žiada, ako to Bohodneho chce? Čo zlé môže chcieť jeden i druhý, keď hovorí o svojom živote Bohu, ja ti chcem patriť. Ty najce zo mňa, ty ma veď. Ty zrob zo mňa dobrú matku, dobrého otca, tak ako pre nás plati, dobrého kňaza, dobrú rehoľnú cestu, takého a takú ktorá bude plniť len Tvoju vôľu. Že budem robiť len to, čo Ty chceš, čo je podľa Tvojej vôle. Že sa Ti nebudem priečiť, vspierať, ale budem sa snažiť premieňať seba podľa Tvojho vzoru, podľa Tvojho obrazu. Byť ako Ty. Byť celý Tvoj. Byť celý podľa Tvojho obrazu, podľa toho, ako ma to Ty učíš, ako ma Ty, Pane, formuješ. No povedzte, bratia a sestry, či by každý kresťan nemal ma túto túžbu. Aj Božie slovo hovorí nie, Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Buďte taký dokonalí, buďte taký dobrý, taký svet. A to je naozaj výzva pre všetkých nás, nie len pre zasvetené osoby. Čiže môžeme povedať, že každý z nás môže povedať, že naozaj chcem celkom patriť Pánu Bohu. Chcem byť celý Tvoj. Svetí Pavol, viete, ako hovoril jedna z jeho známych, isto myšlienok, mnoho ich je v Božom slove, keď povedal, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Že nie je to znova znešená cesta pre každého kresťana, či nemali by sme mať všetci tú túžbu, že isto by som chcel byť taký ako Pán Ježiš. Že by iní povedali o mne, pozri na jeho život, pozri na jej život, to jak keby som videl tú dobrotu Ježišovu, tú lásku Ježišovu na jej živote, na jeho živote. Keď jeho vidím, ju vidím, z som samého pána Ježiša videl. A znova, má to platiť len pre zasvetené osoby? Či to má platiť pre nás všetkých? Niekedy, neviem, či sa stretávate s tým, ľudia povedia, že nemôžem pozerať na tých, teraz sa neurazte, hej, falošných ľudí sedia v prvých hlaviciach v kostole a potom vyjindú von a už pomenujú, čo všetko napáchame za hriechy. Že, čo by ste im na to povedali? Všetci sme biedni a hriešni. Všetci sa snažíme podľa tých Kristových slov formovať. My chceme, aby v nás Kristu žil, aby na nás, kresťanov, bolo vidieť, že si nás ľudia sťahy pomília s Pánom Ježišom. Že chceli by sme ako Svetý Pavol, aby žil v nás Kristus, aby sme mali Jeho milosrdný pohľad, Jeho milosrdné slova, Jeho milosrdné gesta, všetko. Ale s bolesťou musíme povedať, čo ono, nedarí sa nám to vždy? Sme slabí a hriešni ľudia. A keď veľakrát takto povedia, že pozrite, aký sú hriešní, vždy si pomyslím na slova, už neviem presne, kto to hovoril, ale vravel, lebo niekedy tak porovnávajú, nie? Že, pozrite, tí chodia do kostola a pozri, aký je. I to robí, i to robí zle, i to robí zle. A tamten, tamten, on do kostola nechodí. A pozrite, ako si pekne žije. Pozrite, aký je dobrý. A ten autor tak pekne hovoril, že neviem, kto to naozaj bol, že... Tak vidíš, pozri na toho biedaka hriešného, o ktorom hovorí aký je zlý, chodí do kostola na svetu spoveď, jaký by bol, keby nechodil. Keď s ním sa už žiť teraz nedá, a to chodí. Chodí Boha prosiť i o odpustenie a furt v kostole počúva same dobré veci, stále ho povzbudzujú k tomu, aby bol lepší, a on je tak strašne zlý. A to už je formovaný trošku, jaký by bol, keby nebol. A ten, čo je tak dobrý, <laughs> už bez Božej milosti, teda v tom duchu, že nechodí do kostola, nechodí na svetú spoveď, zo sviatosti, nečerpá tú sílu k tomu, aby bol ešte lepší a dokonalejší. Tak jaký by bol lepší a dokonalejší, keby ešte aj stadi čerpal tú milosť a sílu byť k tomu taký, ako je sám pán Ježiš. Nakoniec by sme si ho možno naozaj s pánom Ježišom pomýlili a povedali by sme si, povedali, aj hľa, príklad, vzor pre nás. Keď kto z nás si to povie, niektorý svety si povedal, že tu hľa na mňa, pozerajte, ja všetko na 100% dodržiavam, to mňa, keď budete, svätý co to síce spomína tak pekne, tamže robte to, čo vidíte na mne, no ale tak už Svetý Pavol si to mohol ste dovoliť, vedia asi, čo hovoríte. Teda. <laughs> ale všeobecne, keď pozeráme na Svetých nie, tak čo povedia? že sú veľkí hriešnici. Sv. Hovorí, je svätý Sv. Pavol že veľký hriešnik prvý. A potrebuje, aj potreboval, a každý z nás potrebuje Božiu milosť na to, aby sme sa menili a premieniali podľa Ježišovho vzoru. Čiže tá prvá otázka bratia a sestry by mala smerovať naozaj k tomu, či sú v mojom srdci takéto túžby, či mu chcem celkom patriť. Ešte spomeniem na okraj napríklad takú svätú sestru Faustínu. Viete, ten nápis na obraze Božieho milosvedenstva, ktorý tu iste niekde je. To Ježišu dôverujem ti, jak mu ona naozaj dôverovala. To bola jej túžba, to bola jej snaha vyjadriť to, čo jej Pán Ježiš zjavil. A v jej živote sa to potom uživotňovalo. Tiež tá úplná odovzdánosť do Božích rúk, že mu chce celkom patriť. Alebo zaujímavé je svetá Bachita, o nej ste tiež ste počuli, to je tá africká černoška, ktorá bola otrokyňov a potom vstúpila do rehole. A ona tiež hovorila, že dávam všetko tvojmu majstrovi. To je znova tá podobná tá túžba, len inými slovami vyjadrená, že chce celkom patriť Bohu. Alebo kniaz Dolindo, o ktorom možno tiež ste teraz nieraz počuli, ešte síce nie je ani blahorečený, ani svätorečený, ale jeho tá známa novena odovzdanosti Ježišu, ty sa postaraj. Znova je tam vidieť stále tie myšlienky úplnej dôvery, úplnej odovzdanosti jej túžby dá celý život Ježišovi do rúk. Alebo svetý kardinál John Henry Newman, počúvajte, ako nádhernú modlitbu sa modlil, aké on mal túžby. Prenikni, pane, celé moje bytie tak dokonale, tak úplne, aby môj život bol len žiarou toho tvojho. Vyžaruj zo mňa, buď vo mne tak, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Keď pozrú na mňa, nech vidia teba. Vidíte, aká obdivuhodná túžba? To, tých pár svetých som len preto na okraj spomenul, bratia a sestry, že by sme videli, že po čom oni túžili tiež vedomí si svojich nedostatkov, slabosti a hriešnosti, ale túžili celkom sa pripodobniť Kristovi, celkom mu odovzdať svoj život, celým svojim životom mu prejavovať svoju dôveru, aj keď to nie vždy v ich životov ľahké. Preto znova, ako by si ty naformuloval svoju najhĺbšiu túžbu? Počom čom túži tvoje srdce? Súvisí to nejako s tými myšlienkami, o ktorých teraz hovoríme, že by sme túžili takto celkom naozaj patriť Pánu Bohu, celkom mu dôverovať, celkom mu odovzdať svoj život v dôvere a celkom, celkom sa podľa jeho vzoru a učenia premieňať, formovať a kresať vo svojom vnútri. Ako prebudiť, bratia a sestry, vôbec v sebe túto túžbu? Kedy ona v nás bude rásť Kedy budeme schopní Bohu povedať, že celkom ti dôveruje? Keď pochopíme kto On je a čo nám On chce dať a čo nám On chce vziať. Preto celá tá nosná myšlienka týchto našich katechez je názov, že On je prvý, ktorý miluje nás. On je prvý, ktorý sa nám dáva. Prvý, ktorý nám vychádza v ústretí. Prvý, ktorému záleží na mojej spáse. Prvý, ktorý chce mi dokázať svoju lásku. A ak ja to pochopím, že Boh je prvý, ktorý ma miluje, ktorý mi nechce nikdy nejako ublížiť, aj keď nevždy ja tomu musím dobre rozumieť. Že On mi nic zle nechce. Aj pri tom formovaní a kresaní, keď je to niekedy náročné a ťažké, a tie prostriedky, cez ktoré kreše tú moju povahu, sú mi niekedy neveľmi príjemné. Ak za všetkým týmto budem vidieť Božiu lásku, tak vtedy by bude o to ľahšie povedať Bože. Sice Ti moc nerozumiem, ale dôverujem. Viem, že ma máš rád. Tu som. Kresaj ma. Formuj ma. Chcem Ti dôverovať. Chcem sa Ti podobať pretváraj ma podľa svojej dokonalosti, aby som sa na teba podobal. Tá túžba bude, bratia a sestry, vtedy v tom našom srdci určite viac a viac rásť. Druhé zamyslenie, nad ktorým môžeme uvažovať pri totu stúz je, že kto sa to chce celkom tomu Bohu odozdať. Ak by už vo mne bola prebudená tá túžba, že Bože, chcel by som to. Chcem sa ti dať, chcem ti dôverovať, chcem sa ti podobať, chcem ti dať celý svoj život, tak tu stojí potom zamyslieť sa nad tým, že kto si ty? Kto sa mu to chce dať? Kto sa chce dať dobrotievému Pánu Bohu? Ako vidíš seba? Kto si v tvojich vlastných očiach? Keby si sa mal sám tak zhodnotiť pred Božou tvárou, čo by si Bohu o sebe povedal? Kto si? Ako hovorí Sv. František, myslím nie, že hriešnik, ktorému bolo veľa odpustené. Ale iste si tu môže každý doplniť svoje, že ako sa ja vidím vo svojich vlastných očiach? že Kto ja som? Aký to dar chcem dať Bohu, keď mu hovorím, ja sa ti chcem celý dať? Kto sa mu to dáva? Kto som v očiach vlastných? Kto som v očiach mojich blížnych? Ako ma vidia oni? V konečnom dôsledku, kto som v očiach Božích? Ako ma vidí Boh? A dneska bolo nádherné vanielium o marnotratnom synovi. Tam sme mohli vidieť, bratia a sestry, ako nás vidí Boh. Práve ako tie hriešné, Deti, ktorým on uteká v ústrety. Dnes sa tam veľmi páči táto veta v tom Evanieliu. Taká je dojemná, že keď ho zazrel jeho otec, bolo mu ho ľúto, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyposkával ho. Viete, tak si to predstavujem, že jak Pán Boh za mnou uteká. Taký je to pre mňa taký milý. Taká je to milá predstava pre mňa, že Viete, človek tak pomaličky, ten marnotratný syn, ja i vy, tak pomaličku tomu Pánu Bohu sa snažíme dostať. A on jak stíhačka, uteka, dávaj rýchlo, bo môj syncera sa mi vracia, chce ľutovať, je, je to ľúto, je mu to ľúto, poď tu, nech vyoboskáva, vyobíma, uteka. Veľmi milá mi je tá predstava utekajúceho Pána Boha. Neviem, či ste si ho odakedy tak predstavovali, jak Pán Boh uteka. A dneska to tak bolo, nie? Zazrel jeho otec, pribiehol. Nešiel pomaličky ani nečakal, kým syn príde on až k nemu on mu uteká v strety. A tá predstava mojej fantázii, že utekajúci pán Boh, no tá je taká zaujímavá, veľmi povzbudivá pre mňa, keď si predstavím, jak pán Boh ku mne uteká, I ak mu na mne záleží, až beží ku mne, rýchlo uteká, že by dobehol čo najrychlejšie ku mne, tak tam je znova dôkaz toho, že kto ja som v jeho očiach a jakú veľkú hodnotu musím mať. Ale samozrejme, keď sa nad tým znova do hĺbky zamyslíme z toho nášho pohľadu, že kto ja som tak každý z nás síti v sebe také určité napätie, že na jednej strane pocitujeme našu veľkolepo za a na strane druhej našu biedu. Žalmista sa pýta v Žalme 144. Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš a myslíš na neho? A podobne aj v Žalme 8 si kladie túto otázku, že kto je človek. A dáva aj odpoveď, človek je stvorený len o niečo menší od Danielu. A v samotnej knihe Genesis pri stvorení človeka sa píše, že sme stvorení na obraza podobu Boha. A Apoštol Ján v prvom liste píše, milovaní, teraz sme božými deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Dite, ešte nás čaká čosi. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní. Budeme vidieť takého, aký je. Budeme podobní samému Bohu. Nie je to vznešenosť, veľkolepoč človeka, že... Naozaj, kto je človek, že Boh si na ňu spomenul, že Boh toto pre človeka všetko robí. Že akú veľkú hodnotu musíme mať v Jeho očiach a zároveň Boh chce, že by sme i my seba videli, že my nie sme nejaké handry, s ktorými sa dá len tak zametať, alebo niekto, kto nemá význam, kto je bezvýznamný. Že akú obrovskú hodnotu, veľkú hodnotu človek má v Božích očiach. Obrovsku.
3: Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.
0: počúvate reláciu On prvý miloval nás špirituál v kniazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole Martin Majda rozoberal v piatú pôstnu nedelu tému Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia
2: Drei bratia a sestry pomaly končíme naše pôstne katechézy stále sa snažíme uvažovať nad čím nad tým, čo je nosnou tému našich zamyslení že Ježiš je prvý, ktorý miluje nás že Pána Boha v láske nikdy a nikto. Vždy je to On prvý, ktorý miluje nás. Aj dnešná téma Sviatosť zmierenia, Sveta spoveď, Božie milosrdenstvo, no o čom inom môže svedčiť bratia a sestry, ak nie práve o tom, že naozaj Boh je prvý, ktorý nám chce odpustiť. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zamysleli takto, čo sa týka môjho postoju ku Sviatosti zmierenia, ku Svetej spovedi. My máme ťarku ísť na Svetu spoveď pre rôzne okolnosti. Ale pozreli sme sa niekedy na to tak, že Boh tebe i mne dovolil prísť. Že ty môžeš prísť mu povedať svoje hriechy, popýtať ho o odpustenie a on ti povedal, že ti to odpustí. Či by teba alebo mňa napadlo trúchnuť si Boha pýtať, že počúvaj, vidíš, aký som zlý? No, o... Tak, odpust mi. Tak by klepol presne tak, jak sudcovská palica. Nie. Ale v žiadnom prípade. Viete, že kde by sme my nabrali toľko trúfalosti si svojich hriechov, že by sme sa dožadovali takého práva. Že Bože, ty mi musíš odpustiť. Veď, ja ti poviem tie svoje hriechy. Aj tu ľútost ti poviem. Preto hovorím, že aj tu je, bratia a sestry, vidieť, že Boh je prvý aj v tu On nás predbieha, keď tebe i mne povie Dovolujem ti prísť, môžeš prísť, popýtať o odpustenie a uistuje ma, že mi odpustí. Uistuje ma, že mi moje hriechy odpustí, ak ich ľutujem a túžim ich napraviť. Preto, bratia a sestry, aj keď uvažujeme a rozjímame nad Božím milosrdenstvom, Božou dobrotou, vo Svetej spovedi, aj tu na nás Pán Boh predbehuje. To nie my sme prví, ktorí ideme a Pán Boh by mal byť rád že nám sa uráčilo ísť na tú spoveď. Ale Boh mi dovoluje prísť na svetú spoveď a uistuje ma, že mi hriechy odpustí. Naozaj, kde by som si ja trúfal Boha pýtať len tak, takže Boh nás uistuje, že nám odpustí. Viete, to je veľká vec. Preto to chcem hneď na začiatku povedať, lebo tam vidíme, že Boh je prvý. Ale tam je presne tá myšlienka, ktorú hovorím, ktorú chcem, že by sme si teda na začiatku uvedomili. Že Boh nám dovoluje prísť a uistuje nás. On prvý, že nám odpustí, keď uprímne ľutujeme naše previnenia. Tie rady, ktoré by som vám chcel teraz ponúknuť na takú dobrú prípravu k Dobrej svetej spovedi, aj teraz pred Veľkonočnými sviatkami, väčšina z nich je od Don Bosca, Salesiana, ktorý vieme, že vynikal práve tou starostlivosťou mladých a bol takým vychýreným spovedníkom, Účme sa od Neho, čo On hovorí, čo nám On radí. Prvú z vecí, ktorú som sa o neho dočítal, hovoril, že kto sa zriedkavo spovedá, má dušu znetvorenú. A hovorí taký príklad, že keby sa umýval niekto len raz do roka, ako by vyzerala jeho tvár, ako by škaredo vyzerala, ako by pácho. A preto Domborsko radí častejšie sa spovedať, že nebrá to tak, ako je to v cirkevnom prikázaní, že aspoň raz. Teda tam je to tak... Preto zvýraznené to je, že aspoň minimálne. Ale ten príklad Dombosko používa, že naozaj ako človek by vyzeral a vyzerá, ak ide naozaj len raz. To je také minimum. Málo by bolo, keby sme to... Ale ja myslím, zase vybratia bratia, sestri, ktorý trafstvo to počúvate, nepredpokladám, že by niekto z nás len tak, že si chcem splniť to cirkevné príkázanie, tak raz do roka pôjdem. Ale že sa snažíme ísť častejšie. Tiež dúfam, že nás neopantáva taká myšlienka, alebo také pokušenie zlého, že si povieme, na čo ja na tú spoveď pôjdem, veď stále som taký istý. Možno vás to teda kedy tak napadne, nieže? No na čo ja na tú svetu spoveď pôjdem, keď po pár dňoch som zase tam, kde som bol. A keď niektorí takto hovoria, tak potom tak s úsnovom hovorím rád, že skúsme matematiku. Pozrite, koľko dní po Svetej spovedi ste lepší ako iné dni. Jeden, dva dny, tri dny? No dajme taký priemer, že tri dny, nie? Abo dva, aby som nepreháňal. <laughs> Dobre. Tak dajme dva dni. Že po Svetej spovedni som dva dní lepší. Milší. Poznáte nie tie stavy, že boli ste na Svetej spovedi, tak to vás rozčuli hneď o dve hodiny a vo vnútri prežívate niečo v takomto duchu. Tak by som ti povedal, alebo povedala, na spovedi som bol, musím sa ovládnuť. Víte, to je nádej, to je čnosť. To, že to trvá možno naozaj len tie dva dni. To je druhá vec. Ale nie je to paráda, že dva dní, a ak chodím každý mesiac na Svetu Spoveď, do mesiaca som dva dní lepší ako ostatných, no už podľa počtu kalendári, ktorý mesiac má, ale ďalších 28, 29, 30 dní. Viete? A keď si to popočítate do roka krát 12, to máte 24 dní. Do roka, dobre som to vypočítal, dobre, 24 dní sme lepší. To je viac jak 0 a ten, kto ide raz do roka a je len dva dní potom lepší, to má furt len dva. Matematika nepustí. Preto je také vzácne ísť častejšie na svetu spoveď, lebo som si, bratia a sestry, istý, že po svetej spovedi, okrem toho, že cítime úľavu z odpustenia hriechov, my cítime aj tú silu na tie 2, tri, štyri, či koľko dní, väčšiu vnútornú silu ovládať sa a byť lepší, že sveta spoved nás aj posilní do tých zápasov, ktoré nás čakajú. Preto je tak vážne a také dôležité ísť na svetú spoveď a neodkladať ju. Ďalej Bosko hovorí, že ak chceme mať úžitok zo svetej spovede, nestačí sa len spovedať často, ale treba sa usilovať, aby sme sa nedopúšťali hriechov. Prečo? No lebo znova by bola chyba, keby som si povedal niečo v takomto duchu. Oj, to ja na spoj budem chodiť aj každý týždeň a potom si budem hrešiť, spovedať, hrešiť, spovedať, hrešiť, spovedať. To nie je tak. To niektorí tak môžu myslieť, ale zle myslia, že oj, ako vám je dobre. Vy si pohrešíte, potom sa vyspovedáte a zase si ďalej hrešíte. Ale to nie takto pán Boh myslel. To je takto. Ja sa snažím bojovať so svojimi slabostiami a s pokušeniami, ale nevždy sa mi to podarí. Naozaj po niekoľkých dňoch som zase tam, kde som bol. Preto idem znova prosiť Boha o odpustenie a o novú silu, aby som mal ďalej silu bojovať so zlom. Nie, že si pohreším, pohreším a potom sa vyspovedám. A to je tiež jedno z pokušení zlého, neviem, či to niekedy znova nevnímame, že už keď sa mi blíži ten termín svetej spovede, že chodím si na prvý piatok, tak si ešte poviem, no tak nejdem ešte v pondelok, pôjdem v piatok, do piatka si ešte pohreším, tam porošťuliem, nemusím sa ovládať, nemusím sa ešte modliť, bo už potom, jak pôjdem na to spovede, už budem musieť zase pridať, budem musieť zabrať. No ale do piatku sa mi ešte nechce, tak počkám do toho piatku až od piatku si začnem. To tiež sú klamstva zlého. Všetko je to také motanie v tej našej mysli, kedy sa nás snaží zlý odťahnuť od tej milosti, ktorú vo tej spovedi môžeme dostať. Čiže málo by bolo, len by som mal v mysli, budem chodiť často na spoved, a nemal by som v sebe túžby nedopúšťať sa hrieho. Čiže moje predstavzatie po náprave by bolo sláve. A Dombosko už vo svojej dobe konštatuje, že veľa kresťanov sa spovedá, ale zlé sa spovedá. Nevedia sa spovedať tam im radí, že no, lepšie je sa nespovedať, ako sa spovedať zle. To skúsim vysvetliť znova s jednoduchým príkladom. Predstavte si, že idete na svätú spoveď a máte 50 hriechov. Zhruba. Či menej dáme, tak 30. 30 hriechov. No a vy idete na svätú spoveď a dva zatajíte. Odchádzate zo Svetej spovede. Samozrejme, že ona nie je plátna. Koľko hriechov nám zostalo? 51 minimálne. Všetky plus jedna svetokrádež. A ešte, ak pôjdeme aj na sveté príjmanie, v takom stave no katastrofa. Preto lepšie je ti neísť. ti 50 zostane. Nepridávaj si ďalšie navyše. Ale nemyslím, že by Dombosko chcel odrádzať od Svetej spovede. On keď to povedal, určite to hovoril preto, že chcel povzbudiť k dobrej Svetej spovedi. A tiež hovoril a rád pripomínal, že by sme sa na svetu spoveď vždy dôkladne pripravili. Aby to nebolo tak, že dobehnem do kostola a pozriem, a spovedá sa, dobre, no čo poviem, toto, toto, to, no a to postarom, dobre, idem. že ani nepozriem, že či, či istota, ktorý hriech som spáchal za ten čas a mám akoby naučenú svoju, nazvime to, repertoár hriechov, že to no, furt sa z toho istého spovedám, od prvého svetého prímania. sa to tam nepozriem, to, to není možné, že by sa nepomenilo. My skôr si tak navíkneme niekedy, nie, že... Furt poviem to isté. Ale keby sa vás možno kňa opýtal, a toto ste isto spravili, toto ste isto povedali, možno by ste si povedali, oj, pán Farar, ja ani neviem, ale furca sa z toho pre istotu vyspovedám. Ale ani jeden raz neviem povedať, kedy som napríklad zlé slovo povedal. Ale za ten mesiac no, musel som také zlé slovo povedať. A nemusí to byť pravda. Preto je také dôležité to spytovanie svedomia. Naozaj pozrieť na to, čo som zrobil a čo som nespravil. Nemusím si vyrábať hriechy navyše, aby som ich mal dostatočne, že by som tam to v spovednici toho, čo najviac porozprával. Dôležité je poznať stav svojho vnútra, poznať svoje hriechy. Preto je vzácne spýtovať si svedomie, aspoň niekedy pozrieť si tú pomôcku, ktorá sa volá spýtovanie svedomie. V tom Bosko tiež vraví, že sú tri také slučky, ktorými nás zlí drží vo svojej moci. A medzi nepatrí nedostatočná úprimnosť vo Svetej spovedi, slabá ľútosť a nedostatočné predsa vzatie. Je pravdou, že na Svetej spovedi niekedy môžeme ľahko zamlčať hriechy. Najčastejšie je to preto, že sa hambíme alebo bojíme. Svet otec František keď bol na Slovensku tak v Košiciach povedal takú peknú myšlienku, že ten, kto sa hambí za svoje hriechy, to je znak toho, že ten človek je ešte zdravý a má zdravé svedomie, lebo sa hambi lebo vie, že urobil zlé. Povedzte, aká je to katastrofa, keď človek urobí dačo zlé a už sa za to ani nehambí. To svetujete zhovorí, že u nich takých ľudí volajú ľudia bez hamby. A to poznáme aj my, nie? Keď o niekom povieme, eh, ten už je bez hamby. Ten už ani hambu nemá. Že jaká to je katastrofa v takom človeku, keď sa prestane hambiť za to, že je zlý. A jak je dôležité vedieť sa pokorne pred Bohom hambiť za to, že som zlý. Keď ja sa na svetu spoveď nejdem chváliť s tým, čo som všetko dokázal. To nie je o tom, že pozrite pán farár minulý rok. No, keď ide na ktorá za rok, tak aj minulý rok. Minulý rok som mal 30 hriechov, teraz už mám 47. To nie je o takom pokroku. To je práve, že naozaj dôležité. Ja sa, pane, hambím za to, že som zlý. Je mi to ľúto. A to je ďalšia dôležitá vec, že čím je naozaj ľúto to, že som Boha urazil či mi niekedy viac není ľúto, to, že ja som zlyhal, že či viac neľútujem seba a to moje zlíhanie, že si o sebe poviem, jaký som ja slabý. Povedal som si, zostaním pri tých zlých slovách, že už nebudem zlé slova používať, nie zase som ich použil. A sklamaný som v prvom rade zo seba, že mne sa to nepodarilo. A koľko miesta tam má dobrotivý Pán Boh? Koľko miesta má pri tomto spytovaní svedomia, pri tých výčitkách a ľútosti, a skutočno, že ja som Boha urazil, Boha neposlúchol. Koľko ľútostí je v mojem srdci vtedy? Alebo, taká všeobecná otázka, bratia a sestry, ako vyzerá tvoja ljutosť pri Svetej spovedi? Isto ti to je ľúto? Isto aspoň trochu? Alebo ani nerozmýšľam niekedy nad tým, čo hovorím pri ľútosti? ale len poviem, tak, ako sa patrí povedať. Do akej miery zasahuje z moje srdce? Že mi je isto ľúto, že som Boha urazil? blížnym ublížil, sebe ublížil. Preto je to tá ľútosť taká dôležitá tiež. A predsavzatie? Ako vyzerajú naše predavzatie po Svetej spovedi? Koľkokrát si povieme, že Pane Bože, naozaj tento hriech chcem úplne zanechať. Alebo sme už vnútorne nastavení tak, ako to s úsmevom jeden otec z rodiny poznamenal. No to tej žene ešte do Štefana pôjdem na to príjmanie, na to Svetej príjmanie. No a potom už nech je spokojná do Veľkej noci. To je, keby jej chodil na Svete príjmanie. Že do Štefana od Vianoc, to tak, že našte drý deň, na Božie narodenie, na Štefana ešte pôjdem na to sväté príjmanie a už je potom spokojná už dosť. Že jaká tam je túžba naozaj po náprave potom zmeniť svoj život. Či myslíme, že Pánu Bohu nie je ľúto, keď vidí, že nás hriechy trápia a ničia, že On nám ich iste chce odpustiť, ale On nás od nich chce oslobodiť, vytrhnúť. On už nechce, že by sme boli smutní pre naše hriechy, že by sme si ubližovali sebe, či medzi sebou navzájom. Preto nás chce od hriechu dostať preč, lebo on vidí, že my po hriechu sme smutní a nešťastní. A on chce, že by sme boli šťastní. Preto nás chce z hriechu vytrhnúť. Preto je tak dôležité to dobre predsať a silné, že si človek naozaj povie, Pane Bože, v tomto hriechu mi pomôž skoncovať. S ním už isto, že by som už Nedopustil sa toho hriechu ani raz. A budem robiť všetko preto, aby som ho zničil. Možno poznáte aj také, že je dobre si dať jedno predsa vzatie od jednej spovede ku druhej. Že v tomto sa budem snažiť čo najviac zmeniť, bo je náročné zmeniť sa vo všetkom naraz. Niekedy to tak máme vo vnútri, nie že v čom sa chceš polepšiť a zmeniť? Vo všetkom. Ale skúsenosť nás učí, že to zväčša tak ľahko nejde. Ale keď sa sústredím aj celý jeden rok, len na jednu skutočnosť poriadne, Napríklad, že si poviem, Pane Bože, tie slova sa musím naučiť ovládať. Zlé slovo z mojich vôz nesmie výsť. Toto na to sa sústredím maximálne, pomôžme. Skôr uvidím pokrok, že a, tam som sa ovládol, tam som sa ovládol, tam 20 razy nie, ale tu ešte raz, aj tu raz. Tak 4 razy som sa ovládol, no a 20 razy to nevydalo znova. Závaz idem na svetu spojať posilnica, Pane Bože, pomôž, ešte viac sa chcem ovládať. Tak to je tá potreba toho silného vzatia. Keď ideme na svetú spoveď, môžeme mať také obavy, to súvisí s tou hambou a strachom, bratia a sestry, že stratíme ako by u kniaza takú vážnosť a úctu. Najčastejšie nám zli podsúva také myšlienky, keď ideme na svetú spoveď znova, povedzte, či sa mylim, že keď mám najmä hriechy, ktoré sú mi možno ťažko vyznateľné, alebo za ktoré sa naozaj hambím, že najčastejšie mi tam prichádza taká myšlienka. Keď to povieš, čo si on o tebe pomyslí. Nie? Čo myslíte? Čo si to ten kňaz o tebe myslí? Spýtajte sa ho ob... na Svetej spovedi. Povedzte pán Farrar, čo si vy o mne myslíte? O mne biednom hriešníkovi. Na no čo myslíte, čo si myslíme? Veď ja samozrejme nevidím do mysle nikoho. Nemám ten ver. Ale poviem za seba a myslím, že aj za ostatných mojich bratov. Viete, akú má kniaz radosť, keď vidí pokornú dušu Čím ťažší hriech, ten kňaz vie, že sa to ťažko vyznáva. A vo vnútri rastie radosť. Myslím, že to, neviem, či to každý dokáže toto pochopiť, čo hovorím. Mne sa zdá, že to asi chápe najlepší iba kniaz. Že, lebo nás častokrát ten zlý oklame tou myšlienkou. Čo si on o tebe pomyslí? A potom hľadám kniaza, ktorou v živote neuvidím. Najlepšie tak, že <laughs> toto poviem a už ho nechcem vidieť nikdy. Preto, čo si o mne pomyslí. Za to hovorím, čo si myslím. A myslím teda, že hovorím aj za mojich bratov kňazov. Neverili by ste, jakú má kňaz radosť. Nie, ono to nie tak paradoxne, že vy sa cítite, alebo ja, jak najväčší hriešník. A kňaz vo vnútri radosť prežíva. V duchu si povie, hvala Bohu, že on prišiel. Nieraz sa im nestalo, keď niekto po rokoch prišiel na spoveď a na konci hovoril, a ja som sa bál, že ma vyhodíte. Bo ja som už, ja neviem, 20-30 rokov nebol. A ja vo vnútri, no, naozaj ma nenapadlo prvé, že a kde si bol do teraz? To 20 rokov bez Pána Boha si žil, no, ty si riadný, nezná Boha. To teraz si, no čo ťa, tá čo, choroba pritlačila, čo? Keď po toľkých rokov si prišiel. To teraz vymýšľam, ale prvé nikdy by ma toto nenapadlo. Naozaj vo vnútri mám, páni moji, jaká to sila tej Božej milosti a Božieho milosrdenstva že po toľkých rokoch dokázala láskou zmeniť a zlomiť to srdce toho človeka, on v pokornej kajúcnosti prichádza. Veď by ste aj zaspievali a zatancovali v tom momente, ale nepatrí sa v spovednici, samozrejme, len toľkú radosť máte z tej duše, že prišla, že nabrala tej odvahy, že Boh zlomil jej srdce svoju lásku a prišla na svet úspovedí. Takže tak je to s tou skutočnosťou, čo si to ten kniaz pomyslí. Tiež vás môže, bratia a sestry, teraz sa blížia Vianočné a veľkonočné spovedania. Ono je to veľmi vzácne, že na to pamätáme, že chceme ísť na Svetu spoveď. Len tam je jedna taká skutočnosť, čo mňa tak, a myslím znova, že aj našich spolubratov boli, že nedá sa tam dlho rozprávať. Tam sa nedá veľa. Tam môžete mať presne potom taký dojem, že ide to rýchlo. To tak raz, dva... Ja viem, že by nám dobre padlo niekedy aj trošku viac sa popýtať, porozprávať. Tam je výhoda veľká takého trvalejšieho spovedníka, ktorý ma pozná, ktorý ma môže viesť. Ale pri týchto veľkých svetých spovediach sa nedá čakať od kňaza, že by mohol veľa času venovať jednotlivým dušiam, ktoré prichádzajú. Ale tam je veľká výhoda v iné dni, tak ako je isto zaužívané v či prvé piatky, alebo možno aj, keď sa spovedá v iné dni, mimo tých takých hromadných svetých spovedí, kedy toľko ľudí na svetu spoved nečaká, že tam sa dá aj spýtať, aj čo povravie. Ale ja o tých veľkých svetých spovediach chcem hlavne toto povedať, že aj tak tam obdivujem, viete čo, bratia a sestry, tú rýchlosť Božieho milosrdenstva. Že tá svätá spoveď trvá tak krátko a tá Božia dobrota je tam rozliata tak veľmi. Že Boh tak rýchlo mi chce odpustiť. Aj nad tým sa dá žasnúť, počas rýchlych svetých spovedí, že jak Boh rýchlo dokáže odpustiť nehriešnému. A nie sú najdôležitejšie naše slova na Svetej spovedi, či už poučenia, alebo nejaké vety a slova, ktoré hovoríme, ale dôležitosť je tam Božieho odpustenia, ktoré platí, ktoré je stále a je vo Svetej spovedi, nech trvala akokoľvek krátko. Tak preto to hovorím, lebo tieto Svete spovede sa blížia, že by sme si uvedomili aj pri nich, možno, že jaká je tá Božia dobrota rýchla, jak rýchlo nám chce Boh naše hriechy odpustiť. A posledné, bratia a sestry, ešte tiež také praktické skutočnosti, že keď som hovoril o tom, že čo kniaz ako rozmýšľa, čo si on myslí pri Svetej spovedi, tak tiež neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad tým, alebo či vás to zaujalo, že čo kniaz počúva na Svetej spovedi. Taká je dosť dôležitá vec, že on v prvom rade by mal zachytiť či niekto z tých, kto prichádza, má neodpustiteľný hriech, za ktorý by nemohol dať rozhrešenie. To nie je tak, že by kniaz si mohol svojvoľne rozhodovať, že tebe rozhrešenie dám a tebe nedám. Podľa čoho? No, ako mi sa chce. Nie je to tak. On počúva, či nie je medzi hriechmi kajúcníka nejaký hriech, za ktorý by rozhrešenie... Nemohol dať, ale nie preto, že by bol Boh slabý vo svojom odpustení, ale že tá duša nie je ešte v tom momente nastavená tak, že by mohla to Božie odpustenie prijať. Príklad. Niekto sa hnevá, nenávidí svojho suseda, v stredu ide na svetú spoveď, ale pánu Fararovi povie, že ale v piatok sa ešte idem pomstiť. Ja mu to musím v piatok vrátiť. Už sme dohodnutí s druhým susedom. To tak, ako on v stredu môže pýtať o odpustenie, keď už má plán na piatok, ako sa ide pomstiť? Nemôže dostať rozrešenie. Alebo potom, to sú také známe skutočnosti, najmä, keď dvaja žijú bez sviatostného manželstva a nie sú zosobášení a už žijú spolu, tak tiež nemôžu dostať rozrešenie, lebo nežijú podľa Božieho zákona. Tak kňazi má len povzbudiť, že by si čím prv život do poriadku dali, tak ako to Pán Boh od nás žiada, od nás Pán Boh chce. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú má kniaz zachytiť že by upozornil a vysvetlil tej duši, že prečo nemôže dostať ešte rozhrešenie, kým nenapraví niektoré skutočnosti vo svojom živote. A samozrejme, že počúva aj to, že kde sa nachádza tak tvoj duchovný život, že kde by ťa mohol posunúť vyššie, bližšie ku Pánu Bohu. Čo ti odporúčiť v tej aj možno rýchlosti nejakej, aby ťa ešte bližšie ku Pánu Bohu pritiahnu. Zdá sa, že toto sú také najdôležitejšie skutočnosti, ktoré potrebuje kňaz práve pri vyslovovaní Sviatosti zmierenia zachytiť. My niekedy môžeme mať tiež taký problém bratia a sestry, že niekedy nevieme rozlíšiť, či máme ťažké hriechy alebo ľahké hriechy. A znova, keď je veľa ľudí na svetu spoveď, možno nemá toľko času kňaz vysvetliť, že ktoré hriechy sú ťažké, ktoré ľahké. My samozrejme vieme tie všeobecné poučky, aj vás, keby som sa spýtal, že kedy je ťažký hriech, tak poviete čo? Vedome, dobrovoľne, vo vážnej veci Ale nestáva sa vám niekedy, že nevieme z istotou povedať, no a toto bolo ako? A toto už je vážna vec? A toto už je plná dobrovoľnosť a plné vedomie? Alebo jak to? Vtedy je veľká výhoda úplne jednoducho sa spýtať, najmä keď je na to priestor, že duchovný oče, počuli ste moje hriechy. Ja si myslím, že tento, tento mám ťažký. Je to tak? Čiže keď tento a tento spácham, už nemôžem ísť na sveté príjmanie? Viete, že hneď má človek jasnejšie vo svedomí a to sa dá raz dva poradiť vo svetej spovedi, že kňaz vám povie, prípadne sa ešte niečo spýta povie, tak áno, tento hryv to je ťažký, ten keď spáchate, to už nemôžete ísť na svete príjmanie, ale ten, ten, ten tie môžete vždy odľutovať a chodiť na svete príjmanie, ale samozrejme vždy raz do mesiaca snažte sa prísť na svete spovedi. A môže nám to pomôcť k tomu, že by sme častejšie na svete príjmanie išli lebo niektorí sú takí, čo možno ani nemajú ťažkého hriechu, ale teraz, prepašte to naše babky tak u nás dedi nemali, Neviem, či to aj vy poznáte, že už je vysoký dátum. Že to už vysoký dátum znamenalo, že už je ďaleko od 1. spovede už tri týždne prešli. Tak ja už som to isto musela nahrešiť veľa, ale viete, keď sa aj spýtate, no babička, povedzte, no ktorý myslíte, že ťažký hriech? Vymýšľam teraz, hej, ja neviem, povedajme tomu, že v kostole na svete, om, som sa nesústredila a ani o pána som sa zabudla pomodliť na obe. No, sú to ťažké hriechy? Nie. Ale ona už nepojde na svete príjmanie, bo si môže, myslí, že veľmi urazila pána Boha. Ale to naozaj vymýšľam tieto príklady. Každý si tam môže dať to svoje, prípadne si povedať, ups, no musím sa asi spýtať, že oče duchovný, tak tento a tento hriech považujem za ťažký, keď ho spácham. Naozaj už nemôžem ísť na svete príjmanie, či môžem. Viete, a potom a človek jasnejšie vo svedomí a zo so spokojnejším svedomím ide na sväté príjmanie. Samozrejme sú aj takí, čo majú ťažké hriechy a nemajú problémy s na sväté príjmanie. Tak tí nech sa tiež pre istotu spýtajú, že či to môžu chodiť na sväté príjmanie, aby sme mohli mať čo najjasnejšie vo svojom svedomí. Tiež treba pamätať na to, bratia a sestry, tiež neviem, či to niekto zakúšate, že vám zlý stále vinára a vyhadzuje na oči staré hriechy. Niekedy to môžu byť aj vážne hriechy isté, za ktoré sa človek riadne hambí. Najmä také hriechy nás aj najviac ťažia, keď sú vážne, ktoré sme spáchali. A zlí nám ich potom stále, ako si vyhadzuje na oči, vyhadzuje na oči, a ja ešte po 20-30 rokoch pamätám presne to a to. Svetej sestre Faustine povedal pán Ježiš nádhernú vetu. Viac ma boli to, že mi neveríš a nedôveruješ, že som ti odpustil. Jak ten hriech, čo si spáchal, čo si spáchal. Čiže ak ja som sa už raz úprimne vyspovedal z toho hriechu, ja už nemusím spomínať. On je naozaj odpustený. Preto, sestra Faustyne, pani Ježiš hovorí, mňa viac boli, že ty mi nedôveruješ, jak hriech, čo si spáchal, spáchala. Čiže není potrebné opakovať tie hriechy a robiť si z nich už potom výčitky. A posledné skutočnosti. Tiež niekedy sa dobre je zamyslieť nad tým, že ak som chcel hriech spáchať a inými zabránil, mal by som to spomenúť vo Svetej spovedi Viete, na deti. Marienka sa rozhodne, že ide máme ukradnúť 5 eur z peňaženky v kuchyni, bo viede má peňaženku. Ale vojde do kuchyne a mama tam je. Musí zmeniť plán, zobere si jogurt z hľadničky, z chladničky. Má hriev, No, určitý má, bo ona chcela kradnúť. Lebo mama je zabranila, bo tam bola. A zrazu sa len tvárila, že chce jogurt. Ale ona chcela kradnúť. Aj keď to vyšlo na prázdno, ale už bola rozhodnutá chcela zobrať. Preto pre takú našu vnútornú a ešte dokonalejšiu formáciu a posvetenie, dobré je sa zamyslieť aj na takýmito hriechmi, ktoré som chcel spáchať, že už som bol rozhodnutý, ale inými zabránili. Takedy je dobré aj toto pospomínať. Tiež neviem, či vás niekedy trápi opovážlivé spoliehanie na Božie milosrdenstvo. Mnohí sa obávajú, že keď ich pri hriechu napadne myšlienka, že a, ah, ispovedám sa, tak už majú výčitku, že sa opovážlivo spoliehajú na Božie milosrdenstvo. Nemusí to tak vždy celkom byť. Opovážlivé je naozaj drze spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo, To keby sme uvažovali v takomto duchu. Ja, Pane Bože, si budem hrešiť, koľko chcem. Do toho sa mi ty nestaraj, nemiešaj. Ty si povedal, že budeš odpúšťať? Tak prosím, vedia ti na spovedi tie hriechy poviem. Tak odpúšťaj. To je drze. To je drze. Ale ak ja som sláby a spadnem do nejakého hriechu, a napadne mi pritom, no, veď pôjdem na spoved, V konečnom dôsledku je to celkom dobré, že mi napadne, že pôjdem na Svetú spoveď, bo nemám, kde inde ísť. Ja naozaj môžem už ísť len na Svetú spoveď, poprosiť Boha o odpustenie. Je dobré, že nás nenapadnú iné, zúfale nejaké myšlienky, ale že nás napadne, Pane, pôjdem na Svetú spoveď, prosiť ťa znova o odpustenie a opusil. A posledné, bratia a sestry, ešte pokušenia spomeniem. Neviem, či vás teda... Takto. Mám istotu, že vás trápia, bo trápia aj mňa. Všetkých vás trápia pokušenia. Ale či je potrebné z nich sa vyznávať vo Svetej Spovedi? Či je potrebné hovoriť o pokušeniach vo Svetej Spovedi? Sú pokušenia hriechom? Same o sebe nikdy. Žiadne pokušenie samo o sebe hriechom nie je. Čiže, keďže není hriechom, nutné a potrebné na Svetej Spovedi vyjaviť pokušenia nie je. Ale svätý Jan Maria Vianej radí perfektnú vec, že je to veľmi užitočné pre duchovný rast, ak sa vyznávam aj z pokušení, ktoré na mňa doliehajú, hoci som ešte do hriechu neupadol. Znova vysvetlím na príklade jednoducho. Ak ma pokušenie napadne len raz za 5 rokov, to netreba sa veľmi s tým trápiť. Viete, ak by ma teraz napadlo, ja neviem, ukradnem vám orgán. Hej? Zoberieme si kú nám do seminára na kutoká To je ako príklad. Ale hneď ho vyhodnotím, bo nikdy ma to nepokúšalo. To ma len teraz napadlo ako príklad. Tak samozrejme, že nepôjdem na sveto spovedne, že viete, čo napadlo ma, že by som im ukradl ten orgán. Ale isto ma to napadlo, no je mi to ľúto, ale to len raz ma napadlo. Vyhodím to z hlavy a ani ma to zajtra nenapadne. Tak to nemusím riešiť. Ale sú pokúšania, ktoré na nás doliehajú dennodenne. Príklad. S alkoholom napríklad. A furt ti bude chodiť po mysli. I sa opiť, i sa opiť. <laughs> I si vypiť, iď si vypiť. Atúť, atúť. No a to už dolieha na mňa denne. A ja viem, že som tom slabý. A že ma to riadne láka. A že ma to furt pokúša vyskúšať. Ako to je, keď je človek opýti. Alebo iné veci, vyskúšať, vyskúšať. A denne to na mňa dolieha, tak vtedy je to celkom fajn spomenúť, oče duchovný, furt ma to pokúša, že by som sa opil. No ale vedia ja nechcem. No ale furt to mám v tej svojej mysli. Tu na tieto prípady Sv. Jan Maria Vianej radi, že je to užitočné vyjaviť, lebo to pokušenie začne zoslabovať, až sa stráca. Ako by zlý zbadal, že aha, už objavil tie moje taktiky, už vydískať, ja útočím, musím hľadať inú cestu. Tak preto, hovorí Sv. Jan Maria Vianej, užitočné je vyznať za vtedy z pokušení, ktoré s veľkou ťažobou a ťarkou na nás doliehajú, aby to oslabilo ich intenzitu a ich silu. Tak aspoň toľko, bratia a sestri, príkladov z tých rád Don Boska o Svetej spovedi, niektoré poprepletané tými rôznymi príkladmi. Verím, že nás to mohlo povzbudiť k tomu, že by sme sa dobre pripravili na Svetú spoveď a aby sme mali radosť z odpušťajúcej milostrednej Božej lásky vo Svetej spovedi, ktorá nás vábi a láka k sebe a sľubuje, že keď prídem, isto mi chce odpustiť, isto mi chce vliať novú sílu aby som vládal bojovať so svojimi pokušeniami a nedostatkami, ktoré mám. Želám vám naozaj veľa Božích milostí, bratia a sestry, do blížiacich sa veľkonočných sviatkov do celého života samozrejme, že by sme pamätali celý život na to, čo bola nosná téma týchto našich zamyslení katechés. Boh je vždy prvý, ktorý miluje nás. On nás predbieha vo všetkom. Nikdy ho nepredbehneme. On vždy vychádza prvý nám do ústredy. Buďme mu za to. Ďačný po celý
0: náš život. Toľko dnešná relácia On prvý Miloval nás. Požehnanú veľkonočnú oktávu vám zo štúdia Rádia lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.